0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao sono massimo donaddio e ti do il benvenuto a una nuova puntata di start il podcast quotidiano del sole 24 ore oggi ti parlerò delle novità sulle concessioni balneari della casa, che resta il bene rifugio per eccellenza degli italiani, e di come il nostro Paese faccia fatica a tradurre in brevetti la qualità scientifica della sua ricerca. Il disegno di legge sulla concorrenza, che lunedì 30 maggio sarà approvato al Senato per poi passare alla Camera, fissa nuove regole per le concessioni balneari, che dal 1 gennaio 2024 dovranno essere assegnate in base alle gare. La materia è stata oggetto di grande dibattito e divisione nei partiti. A dire il vero, nel testo che sarà esaminato dal Parlamento ci sono alcune deroghe che prevedono, in casi specifici di oggettiva difficoltà, la possibilità di posticipare le gare di qualche mese, non oltre la fine dell'anno comunque. Ci saranno degli indennizzi per i concessionari uscenti, posti a carico dei subentranti, da quantificare attraverso criteri uniformi fissati nei decreti attuativi. Tra gli altri punti da definire dovrà esserci la garanzia di varchi per l'accesso libero e gratuito alla spiaggia un tetto ai lotti e il loro frazionamento a tutela delle piccole e medie imprese, adeguata considerazione ai fini dell'aggiudicazione di qualità e condizioni di servizio, in pratica i prezzi, criteri uniformi per i canoni annui. L'obiettivo è mettere a riparo piccoli e medi operatori balneari dai grandi gruppi concessionari pubblici che si occupano di altri settori come energia, autostrade, acqua. Nella scelta del concessionario, si terrà conto dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita ma si escludono analoghe attività di gestione di beni pubblici. Sbloccata quindi la delicata questione delle concessioni balneari, condizione imprescindibile per arrivare all'approvazione del disegno di legge sulla concorrenza, il governo ora dovrà affrontare un altro nodo storico, quello che riguarda i taxi. E dalle spiagge, sinonimo di vacanza, passiamo alla casa, luogo del quotidiano e principale punto di riferimento per le famiglie italiane. Gli operatori immobiliari riuniti nella FIMA ci informano che il mercato della compravendita di abitazioni in Italia resta forte nel primo quadrimestre 2022, dopo l'exploit dello scorso anno, evidenziando un trend stabile sui livelli dell'ultimo quadrimestre del 2021, anche se con percentuali di crescita più limitate. Un andamento giustificato da due fattori. Da un lato una domanda per acquisto percepita ancora dinamica da più della metà degli agenti immobiliari interpellati, dall'altro una quantità di offerte in vendita che viene definita in riduzione da circa la metà di essi. Il risultato, secondo la maggioranza del campione, è un aumento tendenziale dei prezzi pari al 4%. Secondo gli agenti immobiliari il quadro congiunturale dell'attuale momento di mercato proseguirà ancora sugli stessi livelli del quadrimestre appena concluso, sia per il numero di scambi, sia per i prezzi medi di vendita. Il mercato, secondo più di un quarto del campione interpellato, è ancora trainato dalle agevolazioni, estese fino a tutto il 2022, per i giovani con meno di 36 anni, esenzione delle imposte mutuo fino al 100%, seguite dagli acquisti per investimento. Al terzo posto sono indicati i tassi di interesse sui mutui, ritenuti ancora competitivi. Per il presidente nazionale della FIMA, Santino Taverna, considerati gli aumenti che hanno raggiunto i canoni di locazione rapportati ai prezzi di vendita degli immobili mai così convenienti, nell'attuale fase di mercato l'investimento immobiliare permette di raggiungere interessanti redditività, competitive rispetto a quelle dei titoli di Stato, e in più si può sperare in una rivalutazione in conto capitale in una fase di inflazione in ascesa. Tra i punti di debolezza del mercato vengono segnalati le preoccupazioni per l'attesa di rialzo dei tassi di interesse sui mutui, la guerra in corso tra Russia e Ucraina, le caratteristiche dell'offerta ritenuta non più abbondante come in passato e che fatica talvolta a soddisfare la domanda, ancora la preoccupazione per l'aumento della tassazione immobiliare con l'annunciata riforma degli estimi catastali. Buone le prospettive sulle case vacanza. La maggior parte di agenti immobiliari interpellati si attende infatti un numero di compravendite ancora in crescita, prezzi sui livelli del 2021, canoni di locazione come quelli rilevati nello scorso anno. Ancora qualche numero in conclusione. Nel 2021 ci sono state quasi 749.000 compravendite di abitazioni in Italia, nuovo record dal 2008, circa 13.000 scambi in meno del 2003, prima del record assoluto poi raggiunto nel 2006 con 845.000 compravendite. Rispetto al 2019, nel 2021 si sono registrate oltre 144.000 unità scambiate in più e quasi 190.000 in più di quelle del 2020. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese quando guardiamo all'eccellenza della sua ricerca scientifica, un po' meno quando si tratta di tradurla in innovazione concreta, di brevettarla e di trarne anche guadagni. Questo caratteristico chiaroscuro italiano è messo in evidenza ancora una volta dal nuovo Ambrosetti InnoSystem Index, che misura quanto l'ecosistema nazionale sia favorevole allo sviluppo delle attività innovative l'Italia si piazza al diciottesimo posto su 22 paesi per capacità di generare valore economico dall'innovazione, a grande distanza dagli altri principali stati europei come Germania e Francia. Al primo posto si classificano Israele e Stati Uniti, seguiti da Germania e Svizzera. Rispetto al campione di riferimento spicca la capacità dei ricercatori italiani di produrre eccellenza scientifica a livello mondiale, ambito in cui l'Italia si posiziona al primo posto, con 1594 citazioni ogni 100 ricercatori. Al contrario, una delle maggiori criticità risiede nella capacità di tradurre l'eccellenza scientifica in valore economico-industriale, attraverso la registrazione di brevetti, ambito in cui l'Italia si posiziona al diciannovesimo posto sui 22 paesi considerati, con un valore di 0,2 brevetti registrati per migliaia di abitanti, contro il record di 3,2 ogni 1000 del Giappone. E questo anche se allo stesso tempo primeggiamo per tasso di rilascio dei brevetti sul totale delle domande presentate, 76% nel 2015 più 20% rispetto al 2005, a dimostrazione che quando l'innovazione italiana arriva al test decisivo riesce più di altri a superare le verifiche dell'ufficio europeo per i brevetti. La nostra ricerca insomma ottiene ottimi risultati, riconosciuti nelle pubblicazioni internazionali, ma fatica a tradursi in rischio d'impresa. In pratica va rafforzato il processo di trasferimento tecnologico in modo da aumentare le possibilità di portare l'eccellenza scientifica sul mercato. I nostri uffici dedicati, però, sono troppo piccoli, hanno un'attitudine troppo burocratica e non sono dotati di professionalità e budget adeguati, sottolinea la ricerca di Ambrosetti. In parallelo è necessario robustire il sistema finanziario in termini di capitali di rischio. Inoltre la struttura del nostro sistema industriale, particolarmente sbilanciata sulla piccola e media impresa, rende difficile sia fare ricerca in casa, sia tradurla sul mercato, a causa di risorse e competenze che mancano. Il risultato è che anche le migliori innovazioni del paese faticano a scalare i mercati. A maggio 2022 si contano 1100 unicorni in tutto il mondo. I primi tre paesi sono gli Stati Uniti, con 584 unicorni, la Cina con 174 unicorni e l'India con 66 unicorni. Solo una start-up italiana invece ha superato il valore di un miliardo di dollari, un risultato davvero esiguo se confrontato con i 42 unicorni del Regno Unito, i 29 della Germania e i 24 della Francia. Anche sul fronte del capitale umano c'è molta strada ancora da fare. L'Italia si trova al 14 posto tra i 22 stati, con un valore di 13,8 occupati ogni mille dedicato alla ricerca e sviluppo, meno della metà di quelli impiegati in Israele. In parallelo si conta il 24,8% dei laureati in materie scientifiche, una percentuale molto inferiore a quella di Germania, 35,9%, Austria, 30,8% e Grecia, 28,3%. Inoltre, troppi giovani qualificati, una volta che li abbiamo formati, se ne vanno all'estero e il saldo finale è spaventosamente sbilanciato, perché allo stesso tempo ne attiriamo troppo pochi. Per questa puntata è tutto. Io ti saluto e ti auguro una buona giornata. Start torna domani.